0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。节目开始之前呢，首先感谢各位兄弟姐妹啊，对上一期节目的支持。上一期节目我看了一下，也是吓了一跳了啊，这留言已经快过一千条，很开心，真的很开心，因为看到很多人都说三年了、四年了、五年了，听节目到现在一条留言都没留。今天是我的第一条留言，我其实也挺佩服你们的，为什么呢？因为能坚持这么多年一直不留言，换作是我的话，我觉得真的。那那这是属于男生和女生之间的纯友谊的那种啊，就是你懂的啊，就是就是、就是、真的我很佩服，五年时间啊，啊你连我的手都没碰，你连我的节目都没有留言，我觉得真的是太奇怪了这个事情，我觉得你很有毅力，我觉得但凡是上期节目里面讲说五年没有留言，这些听友都是能做大事的。绝对是能做大事的啊！那今天这期节目，那我还是恳请啊，这既然已经破了第一次了，是吧？你也留过一次言了，那你也不要保持这个什么三年五年没留言的记录了，坚持留言，这是个好习惯啊！留言的话，哪怕只有几个字，这都是对主播的一个最大的支持。谢谢，感谢各位。那么上期节目呢，说的也是跟二手车相关的事情，然后其中呢提到了一句话，就是说，哎，有机会呢跟大家说一说关于这个朋友圈。怎么去兼职做二手车赚一点小钱？那么这一件事情，我看到很多人感兴趣，在上期节目下方留言也有人问，啊，在我们的这个后台也有人问，说要不你就私底下跟我说说，你也不要在节目里面说了，对吧？这些方法就指导人太多也不好。那从我的角度来讲，上期节目其实这句话是我随口说说的，这怎么讲呢？我要说随口说，估计你们又要喷我了。就是这件事情有没有人做呢？有人做，但是这件事情挑战的难度是比较高的。而且，这个挣钱这件事情，说实话，你别说是兼职挣钱，你就是全职挣钱，现在很多行业真的是钱难挣，脸难看啊。但是这个二手车行业呢，很多人还比较感兴趣，为什么呢？因为自己买二手车的时候，他会觉得说，那个卖我车的人好像很挣钱。呃，当然了，前提他不是车主啊，他车商，就感觉好像我不管买个五万块、十万块的二手车，对方好像就挣了我两万块、三万块。对吧？买个三五十万的二手车，好像就挣了我三五万块钱。但是你要如果去问车商，车商讲说：“我的天呐，我三十万的车就挣你五千块钱、三千块钱，甚至我只挣了一千块钱。”夸张一点的讲，今天卖了一台车，我就挣了一包中华钱，你信吗？打死也不信啊！怎么可能的事情呢、啊？对吧？有的二手车车行装修的还挺豪华的，这么豪华的一个车行，进去之后员工比客户还多，对不对？那个。大白天的那个灯开着还亮堂堂的，你光电费、员工费用，对吧？这里面所有的装修费用，你不要从我身上赚回来吗？对不对？肯定你要从我身上赚回来，你可能比 4S 店成本还要高呢。但所以你这车怎么可能不挣钱呢？但实际情况来讲的话，啊，有的还真的是这样，真的是这样。前段时间我看到这个某一个车行啊，来了一辆宾利，然后呢，老板讲说这个宾利也是。就客户要价非常高，但他之前有好几台车在他手上，就是买和卖。那这个人呢，也是在在国外啊，就美国待一段时间，然后国内待一段时间。就是在国内，他就想玩车，玩车就玩二手车，玩一段时间不感兴趣就卖掉。所以他这台车他就不想亏太多，啊，大概在一百五十万上下。那他想把它给收回来。那个人的心理预期大概是这样。那我就问他了，那这个车你就是能挣几个钱呢、啊？对吧？这么高的价格收回来。那么他的这个说法很简单，就这个车呢放展厅里面卖，还不如把这个钱放银行理财。但是这个车他是准备收回来之后转手就把它批掉。那批的价格呢，相对来讲在批售的行情里面，就就就保证保证不亏就可以了。他主要就保持这个客户的关系，因为他卖了之后，他马上还要再买一辆车。包括，呃，这个车行前段时间也是有一辆迈凯伦。呃，说迈凯伦这个车的话，最近刚刚交易的，我估计要如果有坐好车的，应该都知道我说的是谁。那么这个迈凯伦，呢？当时因为左前翼子板大灯有一些碰擦，大家都知道，这种豪车稍微动一动，那都是十几万、几十万的一个事故，对吧？就稍微蹭一下，都是十几万、几十万的事故。那当时他就是认为这是一个事故车，他不太想去，就是给高价。最后是两个车商之间竞价，竞的他最后大概也就差到。不到三万四万块钱吧，不到三四万块钱，最后这车子就被外地的一个车商给,给,给收走了。收走之后呢，他就看到这个信息流出，最后也知道这个车卖到哪边去了，啊，而且卖了很长时间，卖了大概两个月的时间，最终就挣了两万来块钱啊，那个是可以说的，因为那笔车那辆车已经交易过了，而且这个我相信也不可能那么巧，对吧？这个你说这个左前一字板大灯受损，赚了两万块钱，你就知道又怎么样呢，对吧？这笔交易都已经落定了，所以。这个二手车既然全职，其实也就是这么个行情，那就更别说是兼职了。包括像我们车圈里面，啊，就是有人讲说，哎，还是不要说同行吧，就是做自媒体的、二手车的，对吧？又做内容又做生意的，其实这里面水也很深。虽然做的是粉丝之间的信任、信任背书、信任交易，但是我们也很清楚，那为什么总是拿 R 三六这个车来做题材？为什么用五菱宏光来吸引眼球？为什么总是？对吧？就是这里面有很多的点，要一个一个的，要把它踩得很准之后才可以做。包括还有一些做精品车的，啊，你比方说这个是可以点名字的啊，比方说爱车的诺诺啊，包括诺诺后来有一批团队，其实不止一批团队，诺诺有一批团队去长沙自己做，还有的团队去别的城市自己做，模式都跟他之前是一样的啊，做精品车，那个价格是奇高无比的。我那天看了一辆叉五的行情，是吧？确实整备翻新做的很好啊。但是那个价格简直是我的天，也就只有他敢这么报，就正常车商是连想都不敢想的价格。哎，没过几天那车卖了，我之前好像在说我卖 CRV 的时候也说过这个故事。我卖七万来块钱的时候，同样的年份，呃，比我还老一些，公里数比我还多，结果卖的比我高将近两万块钱，呃，结果那车也卖掉了。所以它就不是一个正常行情价，对吧？它其中有信仰，这个信仰是怎么产生的？其实就是靠内容产生的，对吧？靠背书产生的。那那既然你有信仰，我也没什么好说的。所以兼职这件事情，为什么前面我六分钟的时间做了这么长的铺垫，就是打压一下大家的预期啊！你不要认为说三刀是是啊就很很很牛叉，创造了一个新的模式啊，能够帮我们所有的老百姓兼职就能挣到钱。那有这种好事，你说我身边的人？啊，不天天求着我跪在地上，对吧？求着我说，哎，能不能这个教教我这个独门秘籍？那怎么可能的事情呢？没这种好事的啊！我只能跟大家讲，我见过身边哪些人是兼职做二手车，通过朋友圈兼职做二手车，他确实是挣到钱的啊。那么这些事情给大家做一些启发，好不好？我只是讲故事，大家听一听就可以了，不是是传授什么独门秘籍，好吧？那么在讲这个故事之前呢，我觉得呃，有一个跟朋友圈卖车啊。不太相关的一个故事，但是我觉得有必要，因为你听到后面你就知道这前面这个故事为什么有必要了。那么我曾经在节目里面提到过一个人，这个人呢，啊，我当时大概的场景是这么描绘的：我说他们家有十几部手机，啊，而且这个人还不是天天抱着这个手机说上班啊怎么样，他还有工作，他是在一个类似国企的一个单位里面上班，他这个手机是放在家里面的，他如果休息或者他提前下班什么的，那手机就由他来管。白天的话呢，就是他媳妇儿全职，那媳妇儿带着管，或者就是他的丈母娘啊、老丈人，或者是家里面的七大姑八大姨。还有人讲说，那我就听不懂了，这手机谁管？这还能这么多的人来就是分配吗？啊，你你想讲的肯定就是说这些手机是用来卖车的。那这东西卖车咨询本来就是个很专业的活，为什么他们能拿这些手机来进行跟客户的交流呢？啊，就我听过节目的，应该老听友都知道我要说什么了。每一部手机的背后是贴着一张纸的，这个纸的上面会写着什么呢？会写着姓名、电话、职业、这台车的基本情况。哎，有意思了吧？这就感觉好像角角色扮演一样的，其实根本就不是啊！他其实就是伪装成一个私家车的车主在卖自己的二手车。接电话之前，他自己都不知道这个电话到底是谁打过来的，肯定是要买车的嘛。但是从哪个平台他也不知道，这些信息都是发在网上的。发网上的时候，他肯定是要编一段话嘛，对吧？一一辆二零一一年的卡罗拉。那我是一个老师，最喜欢买的不就是这种车主吗？我是一个老师，我平时上下班大概在二十公里。那我的车呢，买来就是代步的，偶尔周末郊游短途。呃，全程 4S 店保养。那我现在呢，因为家中要换更好的车，或者是升职了啊，从普通的老师变成了这个管理层了啊，这个或者老公升职了，或者反正随便编个理由嘛。所以因此我要把我的车辆出售换新车。哎，这个有鼻子有眼的，你把相关信息就贴在这个手机背面，手机号码是新的，淘宝网上买的啊。好了，那么这样子的话，十几部手机也就意味着他有十几台车，是不是？那么白天呢，就有人来管；休息呢，就自己来管。那么在这样的一个前提条件下，他就开始假装去做个人二手车交易。那我一说二手车个人交易，大家就知道了，那肯定就是挂那几个平台呗。就一说大家都懂的，对吧？个人与个人交易的平台不就那么几个嘛？然后卖高价啊，卖高价。赚其中的差价，那就很简单的一个这个通俗易懂的道理了。那么这个里面有个大前提，就是互联网的平台，它不是帮这个二手车的买家和二手车的卖家之间进行一个嫁接嘛？但这里面所有参与过这个平台交易的人都知道，买卖之间双方的信息是不能互通的，它中间一定是有一个人是在那边管着你，对吧？是是监视着你，让你们俩之间不要去留信息，但真的能这样吗？其实也不是，对吧？就管得也没那么严，有的时候，对吧？<笑>一个眼神，递根烟，啊，这里面这个信息就就到手了啊。那么这里面很复杂，包括极度腐败的一些这种行为，就你要放在节目里面说，其实大家也都清楚啊。这里面包括车商跟啊这些平台的线下的这些交易员之间的一些啊交易。啊，这里面都可以把很多信息拿到手。那么，因此挂平台的信息假装是个人的卖家，那前提就是你一定是一个想要把自己的车卖一个更高的价格的这样的一个人。好，那我告诉你，现在所有的这些平台，其实我从一开始在评判的时候，我给大家做评论评价的时候，这些平台根本就不是什么广告上打的什么买家少花钱，卖家多赚钱，没有中间商赚差价，根本不是这样子的。谁是中间商？大家都清楚，平台就是最大的中间商。你只不过是把小中间商干死了，自己成大中间商，对吧？完了之后，买家你要说真话，确实有一句真话，真话就是卖家多赚钱啊、呃，确实是的。但是现在其实平心而论，因为这一波互联网的平台带动了，就是整个的收购价格变高以后，其实也不一定就是平台是最低价了，车商也开始咬着牙收了，对吧？四 S 店也开始咬着牙收了，所以你要说。哪一句话真的是相对有道理的？那也就只剩下卖家多赚钱，但是买家少花钱这件事情呢，那一定是不通的。因为卖家多赚，买家一定是多花钱了，对不对？卖家多赚钱，买家不就多花钱了吗？这个逻辑怎么可能？怎么可能会会逆转呢？对不对？卖家只要愿意少赚一点点钱，因为你是赚的钱，你少赚一点钱，这个逻辑本身就不通。很多人卖车根本就不是说一定要为了赚钱，而是卖家少亏钱。如果你要让我写广告语的话，应该是这么写，但你这么写就没人去平台上卖车了，因为你给这个卖家植入的是“亏”这个字，你。花了几千万上亿的广告，结果还让卖家感觉说是亏了啊，那这肯定是不行的。但实际上最合理的就是卖家少亏钱，因为你卖车其实从某种角度来讲就是在亏钱，你不卖你一直用，它的使用价值远远高于你实际出售的换得的这一点点的人民币，是吧？好，那么现在问题就在这个地方，就是说这个平台它的初衷其实是帮卖家多卖钱嘛，对吧？把二手车价格卖高，所以就出现了一个价差。也就是在实际的二手车的这个行情价当中，车商的批发价和零售价，它都赶不上平台的这个二手车的实际的交易价格。就是在那两年最火的时候，所以就出现了现在我讲的这个人，家里面有12部手机，对吧？他伪装成一个啊、呃、这个私家车的车主，其实这个车根本就不是他的。那这个车是哪边来的呢？其实就是他从车商那个地方批发过来的。从车商那边把车给买回来，因为像因为他是兼职，这个人还有本职工作，他又不是职业玩家，他怎么可能会有那么多的一手的卖家找他卖车呢？这么不可能的事情，他这个人其实也就是平时帮人买买车，完了之后呢，在这个单位里面相对来讲还算是比较懂车的这么一个人，对吧？他跟有些车商通过一笔交易、两笔交易之后就熟悉了。然后就想到说，哎，我能不能帮你卖车？那车商说行啊，没问题啊。你平时带来这些客户，你也没跟我收什么茶水钱啊。其实本应该是给你收一点的，对吧？嗯，他讲说，哎，不不不，这是我同事，这是我老板，这是怎么样？我中间我我我我,我不抽茶水钱，你给到最低价。那车商一来二往熟悉了之后就会跟他讲嘛，说其实没关系的，你可以兼职做，对吧？你可以兼职做。所以他当时就是这么兼职做，而且我告诉你，确实是赚到钱了，肯定是有人要问嘛，对吧？那是挣到钱了吗？赚到钱了，而且最高峰的时候月收入据说能过五万，而且能进到我的耳朵里面说是五万，我估计应该，应该是不止啊。这个这个叫什么呢？闷声大发财都比较低调，谁愿意天天说自己赚大钱呢？你说是不是？那么这个人兼职的情况下，他还能挣到钱，而且兼了大概还有一年多的时间，我具体我不知道到底是两年，反正肯定不止一年，因为后来我也问过，我说哎，这哥们儿现在做怎么样啊？他说还在做啊，那至少也在一年以上。那么一年以上的这样的一个时间段，啊、呃，能按照我们也不说每个月都五万吧，要少一点的话，几千、一万多、两万，那也挣了几十万了。那那按照这种这种算法的话，一个兼职的这样的一个前提条件下，还能挣到这些钱，而且这个收益，其实你换句话讲，你换做任何一个车商，今天要是听我的节目，都觉得天方夜谭，是吧？啊！说三刀，你别扯了。我那么大个店，那么多台车，我每个月压资金就要压几百万、上千万。我有的时候一个月的就是纯收入，把所有的东西都砍掉，还不一定能赚五万。哇，这个人兼职就能赚五万，什么人？你介绍给我认识，那我就要告诉你一件事情啊！这件事情，我觉得我说出来你是承认的。在当年瓜子和像人人车这种平台，包括优信，开始使劲的砸广告的时候，开始做线下的这种拓展的时候，是不是很多的车商朋友们手足无措？是不是很多人开始收车的时候，发现老百姓车都不愿意卖给你了？是不是自己在卖车的时候，很多人都开始掏出手机来看网上的行情？是不是那段时间，很多人就开始迷茫，很多车商就开始压库，压到自己都喘不过气来，就感觉好像以后就要被这些平台玩死了？那段时间，我想问你们在做什么？啊，你们在做什么？对吧？想着其实无非就是这个跟这些平台怎么抗，怎么对抗。但是这个人他是个兼职，他的出发点他根本就不是说跟平台对抗。而是他本身自己也帮人买车嘛，对吧？他看到了平台的优势和平台和线下的这些车商之间的一些差价，所以就导致这个人脑子转得也挺快的。他就想，哎，哎，那既然就是一个身份转变的问题嘛，车商的车也是车，私人的车也是车，那不就是一个身份转变的问题嘛？那如果这个车一旦转变成我。我的私家车，那我在平台上面，平台也欢迎我，对吧？他觉得我是个私私人用户，对不对？那私家车他为什么平台上就能卖那么高的价格，但是放在车上的车行里面就不能卖那么高的价格呢？这个逻辑你不觉得就很很奇葩吗？车还是那个车，只不过拥有车的这个身份的人不对而已，对不对？而且什么叫做拥有车身份的人呢？对不对？那至今在车行里面，很多车还挂的是我的名字呢。那我这个车，我要是把它开到我小区里面，保安问我说：“哎，你今天怎么又换车了？”我说：“对啊，这是我刚买的。”那我就请问你了，这是不是我刚买的车？是不是我的私家车，对不对？但是我要如果把我的手机号码发到什么瓜子啊、优信啊，那他就会默认为我是车商，为什么呢？他大数据库里面我的这个手机尾号，我的这个手机十一位的这个手机号，它已经是被监测卖了不止一辆车了，对吧？而且是在短时间内不停的在卖车。就以前在某段时间内啊，它一个数据库嘛，不断更新嘛，包括到今天为止，如果有人是安卓手机啊，安卓手机的话。他有装一个那个什么软件，我要打电话给你，你下面会默认是什么？会默认我是什么车商？这个这什么中间商中中间商啊？有的、啊，他好多手机。你看我现在有骚扰电话打过来的时候，他就会会默认啊，叫什么来着？什么骚扰电话啊？就是默认这是骚扰电话。所以以后我要是跟哪个网友这个连线的话，我打电话给你，你别挂啊，这不是骚扰电话，这是我的手机号、啊，对吧？他大数据库啊，你知道吗？所以为什么要十二部手机呢？买的都是新号码，卖完一辆就扔掉了，就不用了，对不对？所以在当年的那个大环境下，这个哥们儿其实是发现，只要身份转变，平台是欢迎的，并且可以帮你卖高价。而车商其实他想着的只是在现场的店面做零售，或者是批发给同行。他说：“那你批给同行，你不如批给我了，是不是？你批给我，反正大家也熟你，你你赚你的钱，我觉得合适，那我就拿回去卖。”他的那个方法非常纯粹。对吧？那就打开什么瓜子、人人车啊这些网站去看、啊，就看这些网站上面同年限的挂多少钱。车商批给你，他其实也很清楚，对吧？我批给你，你有本事再批那是不可能的，我绝对不相信。你一个外行，你批发价难道还能批得比我高？你同行认识的人也没有我多，对不对？但是你如果零售，哎，你要如果零售是有可能挣钱的，因为车商零售其实它就是靠，要不就是到店客户，要不也就是靠靠朋友圈发发嘛，对吧？那。你如果说正巧你有个什么七大姑八大姨的隔壁邻居的侄子的外甥的什么什么人同学，他要买车，你正好得到这么个信息，他要买车，你把这台车倒过去卖给他，那你有可能是挣钱的，因为他是最终实际的使用者，他不是拿这个车去赚钱的。但是这个你说难得批个一辆车，那还能接受。你要如果说天天批，车商也搞不懂你在搞什么东西，对不对？那么，所以我今天在讲这个故事的时候，这个故事可能跟朋友圈卖车没关系啊，但是这个玩法，我想告诉大家，其实在当年是有有意义的。人人都知道那个时候有什么人人车啊、瓜子啊、优信啊，但是有多少人真的敢在那个时候说一头扎进去，就敢去利用车商跟这些平台之间的差价啊，车商的批发价跟平台的差价去玩这个东西。我敢讲，一般人是没这个胆量的。即使你好好比说，你平时帮人买车，你多少还懂一点这个二手车的常识，这叫什么？这叫明知山有虎，偏向虎山行啊！你就是那武松，你知道吗？对吧？你不是武大郎，你知道吗？你武松，你就是敢干这件事情，我觉得厉害，真的厉害，这比卖烧饼挣钱多了，真的。所以因此，这个事情在当年这个哥们儿他敢做，对吧？他还是真金白银的把钱付给车商，把车批回来了。哦，这个很厉害的，而且他说白了，他还不懂车况，他还不是一个能什么看车况什么的，完全靠信任。因为你这么大个店，我也不怕你跑了，对吧？你批给我，你跟我讲这车车况好不好？好，行，没问题，是不是四 S 店全身保养？所以我觉得这个东西啊，这个故事它有参考价值，有一定的参考价值，因为就是他的玩法，说白就是利用当年在某一个时间段，互联网这些二手车平台刚刚起步的时候。他察觉到线上线下的这个，也可以说是漏洞，也可以说是擦边球或者怎样，就是上面跑得很快，下面跑得很慢。在这个时候，他做的这件事情挣到了一点小钱，风险其实也很大。首先，他时间方面，对吧？精力跟跟不跟不上，精力跟不上就导致其实这件事情失败的概率非常大。那么其次就是他对于车况这些东西都不了解，一旦要是车主提出一些异议。其实这个怎么说呢？但这个人特别能说就是了啊，他能把它圆回来，那就是很牛叉。他圆不回来的话，或者说这车真的有车况没有看清楚，是被这个车商坑了，他这里也存在风险。就刚刚前面也提了，还有最关键的一点就是，你还发现啊，他有卖车的平台，但他其实除了找车商收车以外，他没有其他的收车平台。如果你的进货成本一直居高不下，你仅仅就是想利用这个信息差来挣钱的话。你其实按道理讲是挣不到大钱的，但在那个年代，真的，我我觉得这个是历史一去不复返的啊。所以这个呢，只能说是听一听，有一定的参考价值。但是呢，你要想复制，那几乎是不可能的事情。那么，他当时又不是二手车圈子的人，那么他呢又不是专业的车商，那么他在收购这个车辆的时候是没有经验的，对吧？但是他在卖车的时候，他有一个天然的优势，大家能知道是什么优势吗？就是他不用装。他不用装，他他说是车主，他就是车主，因为你车商抬个引擎盖，蹲下来看一下这个车子的相应的车况，这里面一举手一投足，你是不是职业玩家？那基本上就一眼一秒就看出来了，对吧？但他不是职业玩家，所以对方对他其实没有什么疑心。对方是来买车的，一看这哥们儿也不怎么懂，是吧？<笑>他就发现，那这个有可能真的是，或者说他这个人百分之百他就是私家车车主。那我作为私家车车主，我就想卖高价，那怎么了？对不对？我觉得我的车就是我的宝贝，他陪了我这么多年，我还不想让他离开我，我跟他是有感情的。哎呀，所以这些，对吧？你你你到时候再挤两滴眼泪出来，那更完美。那对方会觉得说你这么一个爱车之人，那这个车就不用说了，车况肯定好啊，绝佳、啊，对不对？所以因此，在这样的一个前提条件下，车商哪怕即使知道他的车是将来从哪个地方卖出去的，就了解到他的这样的一个玩法，那对不起。我告诉你，车商还真不一定能玩得有他好。但是话又说回来，车商也不一定愿意干这件事情。你说是不是？车商为什么要愿意干这件事情呢？这件事情又花时间，又又又花精力，完了之后自己在网上发，还要搞那么多手机，还要怎么样？我店面本身就是花了成本的，我还安排了那么多的销售在现场来卖车。在作为一个老板，下面的人可能做不好这个事情。老板要如果亲力亲为的话，哪个车商会干这个事情呢？你说是不是？所以呢？这个哥们儿当年就是通过批售，跟车商的批售完了之后，通过这些平台的，就是价差，来做了这样的一件事，兼职来卖二手车，也算是通过朋友圈来卖吧。但是我我觉得朋友圈不重要，更关键的还是通过平台来卖这些车。那么这些车的收购价格本身就不低，卖的价格就更高。那么最终是谁被割了韭菜呢？那不就是那些在平台上买车的买家吗？对不对？那么作为这些车商来讲，其实有人要讲了，就是说你去车商那边批售，车商难道就批给你吗？什么人过去，你跟他说我要批发一辆车，他就批给我了吗？啊，我我说我是同行，他就相信我了吗？这里面有一个原则，其实我觉得车商他批不批给你，跟你说我是不是同行有没有关系呢？有一定的关系，但也不全是关系，对吧？有一定关系在什么地方呢？就是说。如果说你是某个同行介绍过来的，或者说我们两个人朋友圈一加，我一看你的朋友圈里面全都是在卖车的，我也是全都在卖车的，我们两个人会心一笑就懂了。但是我加了你的朋友圈，发现你这根本就不是卖车的，但也有车商从来不发啊，也有。但是就两个人一沟通一聊，说一点最近热点事件，或者说最最近一些这个大家的这个生意啊，你们那个店做的怎么样啊？你三句都两句答不上来，那你肯定不是车商嘛，对吧？所以跟这个车商之间呢，我觉得不用太去这个跟他去说假话，或者是呃欺骗他。为什么呢？因为这都是老狐狸啊，你就直接跟他讲，我就想挣钱，我就想挣钱就行了，你其他都不用说了。那你想挣钱，你这么直白，车商反而喜欢你啊。完了之后，你告诉他怎么个玩法。那么这里面呢，车商为什么要把车批给你？我觉得有几个点啊，你要大概了解一下，你就知道了。首先就是股票，很多人都玩过是吧？我相信那买过股票的人都知道。你比方讲，最近有只股票，什么我就不说了啊，就省得大家又说啊，三刀又说这个股票要涨了，又说我忽悠你们。最近有只股票五百多块钱，对吧？涨到了七百多块钱，你看那个走势，估计还要再往上，还要跑。当时这个股票三百块钱、四百块钱，别人说不可能再涨了，四百到五百又不可能说再涨了，五百块钱的时候还是没人说要涨了。好，那我就问你，如果说你啊，就像收一台二手车一样，你得到了一些这个小道消息，车商都是觉得自己很有经验的，每个人都认为自己眼光是很准的。对吧？你得到了一些小道消息，你知道这个股票一定能涨到七百块钱的时候，那我就问你：六百、六百五，你卖不卖？你肯定是不会卖的嘛，你肯定是最起码是过七百这个线，卡住七百这个线，你把它给抛了，对吧？就像以前我们玩股票那个时候挂篮子嘛，就每天一上班挂个篮子，对吧？我们就是摘帽子做短线，以前这很早了，那时候我还上大学的时候，天天就是干这个事情。但是这东西你赚不了什么钱，你可能干个这个、这个、这个几个月或者半年，你挣了一点小钱，可能一把头你就亏掉了。为什么会亏？其实说白了嘛，就是你只会只亏，你不会止盈，对不对？因为你赚钱的时候你要收手，你一旦在某个时候你不收手，那对不起，咔嚓一下你就啥之前赚的钱全部给亏掉了。你只会只亏，就亏的时候你说啊，我忍忍，咬咬牙忍忍，去割割肉，那这个是有可能的，但你不会止盈，因为什么呢？因为贪婪啊！这里面也推荐大家看一部电影，很好玩，叫做这个《神之手》，老千，韩国片啊，去搜一搜能看到，就有两部，第一部、第二部都很经典啊。那么，我觉得这个二手车商想批给你，那他一定不是他之前看准了这个车想要去赚大钱的。他如果看准这个车想要赚大钱的，那这个车型基本上百分之百是放到店里面零售。你怎么说他都不会批给你，批给你价格也是高的离谱。你拿到手再想卖还是比较难的。但这个里面就有个悖论了，因为前面我们讲的那个十二部手机的那个哥们儿，他其实就是想要拿车商的这一类车型。对不对？他又不懂车况，他肯定是希望车商车况最好的车卖给他。然后他又不懂这个行情的波动，所以他只能是选择那种最好卖的车型、最畅销的车型、路上最多的车型、最受欢迎的车型。那这种车型车况又好又受欢迎，车商为什么要批给你呢？所以只有在他那个年代，车商几乎就是压着零售的价格把车卖给他。这个就不是什么。正儿八经的批发价了，就是几乎是压着零售价。好比说零售价十一万七，他说那我你要批我这个车是吧？可以啊，我十一万五批给你。那我就反过来问了，就是到店里面来了一个零售客户，十一万五能不能把车买走？其实我觉得多数也是可以买走的。但是对不起，拿着这十一万五的车转手到什么瓜子、人人这些平台上挂个十二万五，有点夸张了，挂个十二万啊，挂个十二万，那说不定转手就卖掉了。我说我就我就是认十二万，我车况那么好。我不要便宜一千块两千块，我就认这个价格。哎，那边说不定就接手就把它买了，中间赚五千块钱，对吧？就是这么牛叉，对不对？你车商能挂十一万七卖，为什么我在网上不能挂十二万卖呢？是不是？所以在车商如果对于这种预期特别特别强烈的，就是要挣钱的这种车，在当下就现在这个环境里面，那那个哥们儿现在已经不做了啊！就这件事情现在当下是做不了了，已经过去了，翻篇了。在那个年代可以做，现在你想到车商的店里面，想要用一个什么相对低的价格，说跟网网络的这个价格差价比较大，把它给批回来，可能性是很小。那么车商只有在什么样的情况下会把这个车批给你呢？我觉得几种可能性。那么第一种呢，就是他当时收的时候价格就确实收高了，用我们话讲叫顶着嗓子眼收的。啊，顶着嗓子眼收的价格，那么这个价格收高之后，他对这个车就预期不是特别看好，他可能有种种的原因啊，比方说他可能要促进新车销售啊，有的车商他也做新车、啊，那再比方说他仓库里面车本来控制也控制，对吧？收一台车回来，虽然价格是顶着收的，但是就是批出去他也能挣到钱，对吧？那这个车一旦你跑过来，你感兴趣了，你说我要批，那么车商想一想说那行啊，那批就批吧，就直接批给你了。他对未来的预期不是很看好，他把这个风险是转嫁给了你。对吧？我不看好他高价卖，那你觉得你有本事高价卖，那我就转给你呗，小赚一点啊，我就小赚一点。那么另外一方面呢，也可能是车商他迫于自己的场地、资金等等的问题，他考虑说，那我要批发一堆啊一批车出去，什么个意思呢？就是比方说这个车商就十个车位，十个车位现在都满了，满了之后那他肯他你说他怎么怎么卖？天天客户也没有，销量又很差，他所以就想找同行批一部分车出去，腾出一些位置。腾出位置就意味着腾出机会，腾出机会有了机会就意味着可以挣钱，那不就这个概念吗？所以他就会想办法去批一批车出去，这一批车就找同行来收。同行收到这批车的时候，那那肯定是希望价格是越好越好嘛，对吧？你在这个时间节点，你要找到这种车商，他管你什么同行不同行啊？你只要批售价格你能接受，他就批给你，对吧？但这种机会，你想第一时间这个信息是不可能传到普通老百姓的手上。第一时间哪个老板最近想登车子了？哪个老板最近想清一批货了？那肯定是车商之间互相第一时间知道的，对吧？也可能中午车商之间在食堂吃个饭，聚个餐，晚上打麻将，对吧？这个玩个牌九啊什么的，对吧？推个牌九啥，就是聊天啊。我最近有批车，我想我想我想我想出了什么车？哎，这不就我们家那一批嘛，就上三个月前收的车啊。那、哎、行啊，那你明天发给我，我我来帮你问问。就这样子，就这样子，就内部传播信息会比较快，就传到这个。就普通老百姓的，就几乎为零，基本上是不太可能的，啊、呃，他想腾一部分资金，腾一部分场地，他会批一部分车。那么从这两点上来讲的话，大家都可以理解，对吧？很很简单，那很好理解。那么可想而知，就是说当时那个哥们儿，他去收购只有这么一个渠道的话，他真的价格是压得非常高，抬得非常高。那么这样的话，等于是他就吃别人剩下的。吃别人剩下之后拿回来，再通过这个所谓的什么个人与个人交易平台，再卖个高价来赚钱啊！现在听起来好像是天方夜谭，但是我告诉你不是的，早几年真的不是天方夜谭，真赚到钱了，好吧？那么有人可能要说，那你今天说那么多，你你怎么你准备怎么让我做？你想让我们也从经销商那边进货是不是？然后再再通过朋友圈去卖货是不是？理论上来讲，你要如果想做兼职，你也就只有这一条路可以走。为什么呢？因为你除了车商去找他皮，因为车商车是最多的嘛，对吧？而且车商也很多。你除了找他皮，我请问你，你还能找谁？你能问你的同事？哎，你的车卖不卖？你的车卖不卖？我就算卖，我作为你的同事，我也不会卖给你。你谁啊？我也不是不知道你几斤几两，你也不是什么专业的卖家。而且我卖给你，你干嘛呢？你自己开，你老婆开，你家人开，哎呀，都不是。那既然都不是的话，你想买我的车干嘛呢？那说明你就要挣钱啊。所以因此你要贴上一个车商的身份，他是愿意把车给你收掉的，就是你收没关系，对吧？都是自己朋友，你价格给的合适，我卖给你。你要是有本事，你卖出去挣钱，那是你的能力。但是你要贴不上这个标签，那对不起，你想收周围熟人的车，那是不可能的事情，对吧？你没这个身份，没这个标签嘛。那么我们前面说的那段故事，大家也都听了啊，也都知道了。那个哥们儿现在也不做了，因为做不下去了，对吧？那么有人可能会就觉得，是不是现在这些网站打击这种行为，就是你总是换手机号码，然后个人用户假装啊，假装个人用户去卖车这条路被堵死了啊？其实我想告诉你的是，不是，而且恰恰相反。什么叫恰恰相反呢？就是这些网站现在天天喊着去中间商、去中间商，完了之后也也也曾经有些网站强力打压过一些车商，就打压、严禁这些车商在网上进行交易。但是从一开始到现在，我个人觉得啊，这种打压你喊得越严，声音越大，其实车商就越有越有这个兴趣，越有动力。因为你打压我，说明什么？就说明你这边的宝藏就更多，我就天天还惦记着你。你要是反而不打压我了，我进来转一圈，我发现没什么东西可以赚的，对吧？你在这里面花那么大的力气，又搞不了几个钱，那我还上来什么？还天天又是演客户，又是演老师，又是演什么学生的，就搞什么东西呢？你就角色扮演啊啊，还穿制服了，等于是那车商哪有时间跟你去去去玩这个呢？你说是不是？所以你越打压，他就越有兴趣。所以现在我我其实有，我相信这平台有人在听我的节目，因为为什么呢？我稍微对这些平台有一些评论啊，我看底下的这些评论区。啊，有的是威胁我、警告我啊，有的评论就说你你少说两句啊，怎么样怎么样的。但是从我角度来讲，我个人觉得啊，真的兄弟们不要打压车商，让他上来玩，就睁一只眼闭一只眼。但是现在本来就是这样的，就是睁一只眼闭一只眼嘛。车商全在这些平台里面玩，那在这个平台里面玩，而且趋势感觉是越来越明目张胆，就车商直接就去找平台的人，然后甚至包括去。搞腐败这些平台的下面的这些这些员工啊，直接就说，哎，你信息直接给到我，我来跟他谈，挣的钱一起分嘛，对吧？说的就很直白了。哎，那你想一想，现在都平台都这样子了，你说我那哥们儿，就刚刚讲十二部手机那个哥们儿，他现在在网上他还假装一个卖家，在网上去卖自己的私家车，自己的车还是从车商手上批过来的，对吧？他的目的就是在平台上卖高价给那些私人买家，结果呢？结果自己的车每天过来看的人一见面。哎呦我去！哎，你不是那个天成二手车市场 A 区那个老王吗？王老板吗？我们前两天还在一起打麻将的呢。哎，第二天过来一个人看车，哎哎，你你你不是那个陈老板吗？哎，陈老板你，你你你你那个怎么啦？最近这个店里面缺车要补货啊。然后再一看，哎，这这是今天你看车，你不是张老板，你,你怎么你怎么骗我？你姓刘呢？他妈他妈又讲了，那你不是也说你是私家车，你是大学教授要换车吗？两个人哈哈一笑，递支烟，对吧？相逢一笑泯恩仇。但是你不能天天把时间浪费在这上面。你假装是一个卖家，对吧？他假装是一个个人买家。两个人一见面，一看老熟人，对吧？那就，你说这个平台你在上面你怎么挣钱呢？是不是？所以这是真人真事啊！我跟你说，绝对不带一点点杜撰的。所以这很尴尬的一件事情，你知道吗？啊，自己的车从车商批发过来了，找平台卖，结果卖给车商，车商又不卖。车商本来是抱着，就是说，哎，这可能是个普通用户吧，我来跟他砍一砍啊，找一点挑一点毛病出来压压价，对吧？说不定还、啊、能淘到一两台车啊，批回去挣点钱，哪怕价格高一点也无所谓嘛，对吧？看一看车况好不好。所以花大把的时间就是太累太累了啊。那么讲了过三十五分钟了，其实也没说到什么主题，是吧？说到这里，可能有人要打退堂鼓了，有人会讲说，那这种事情。对吧？这么聪明的人，他想得出来，他头脑这么好，他到现在都做不了了，他都不做了，他都是去做本职工作去了，对吧？那我们这些人又不太懂车，嘴皮子可能也不利索。你你说什么朋友圈兼职卖二手车赚钱，怎么赚？所以我就讲嘛，前面这么多一大段讲这个故事，其实我觉得后面讲的二手车在朋友圈当中去卖去赚钱，两个事情是有共通之处的，但是也有很多的不同点。大家都知道，朋友圈本来就是一个熟人社交的平台，对吧？那么在微信这个里面，它的关系其实天然就具备一定的信任感，对吧？你微信也算是一个人的一个隐私了，是不是？要不然你在路上你说，哎，美女，你能不能把微信给我一下？那基本上就就是很难，是吧？就要看你的实力了。但你要要个邮箱什么的，邮箱在很多人眼里其实是无所谓的，它是可以给你的，它不太涉及到隐私啊。那这个跟产品的属性有一定的关系。那么。那在朋友圈，去兼职做二手车赚钱，我觉得本质上就是你还是要把自己的这个二手车商的这么一个，哪怕是兼职二手车商的这么一个身份，你要把它贴起来，不是让你去做什么微商啊，卖个面膜什么的，什么一级分销、二级分销，让你天天去发，不是这么个概念，而是你其实还是跟他们也有点类似，就是你要用这个信息差去赚钱。生意其实说来说去都是信息不对称嘛，所有信息都对称了，大家还挣什么钱呢？你说是不是？那么很多人都知道，现在很多 4S 店的生意都不太好啊。我说的也都是真人真事，销售顾问挣不到钱，卖新车不挣钱，那这个工作呢，可能还相对比较体面，穿个西装打个领带，每天吹着空调，环境也很好，对吧？虽然每个月拿的工资比较少，但是呢，起码也能养家糊口，而且现在销售顾问都很年轻。他有的大把的都是时间，对吧？有时间就有机会，所以还是有很多人留下来。那么白天在店里面，连只苍蝇都飞不进来，都没客户啊。那销售天天就大眼瞪小眼，你能让他不玩手机吗？对吧？玩手机玩手机，天天你又是刷这个刷那个的，你又不挣钱，那怎么才能玩手机玩出钱来呢？我告诉各位，现在其实很多 4S 店的销售顾问，你看他在玩手机，有的其实就是在那边卖车。那卖什么车呢？卖的不是展厅里面眼前的这些车，他们是在兼职卖二手车，这真的是兼职。你能说他不是兼职吗？他全职就是在 4S 店卖新车的。好了，那么大家都都清楚这个情况了。那么新车有些销售顾问卖二手车，他们是不是也懂车啊？我告诉你，不懂车，不懂车。我三刀卖了这么多年新车，对于行情啊、各方面啊，包括价格啊、判断啊，这一点我还是比较自信的。但是二手车这一块，其实我看车我不是强项，实话实讲。即使我做了两年多的二手车总监，那我也是从二手车的库存管理啊，包括它的这个资金层面，就是资金成本啊，包括调配、调配它的货源啊，包括批发、零售这里面，就是我是在这些管理层方面相对有一些经验。但是你要如果说要看车，那我绝对是比不上一个评估师、二手车评估师，对吧？那你要说卖车，那可能我也不会像一个二手车的专业的卖家那么就能拿捏的那么精准。你像我以前卖二手车的时候，就经常出问题。我总是想把车子，就是我自就因为我卖新车喜欢什么呢？就喜欢稍微抬一抬自己的姿态。但是双方都是平等的啊，为什么要这么抬？这个抬姿态是有有一定的这个必要的。就是你给人给客户感觉你是求着他、扒着他，想让他今天赶紧交定金。销售就是客户，他是有一种反，就是反抗的这种情绪在里面的。买任何东西都是这样，特别是那种就你对这个产品不了解，技术点比较多、技术含量比较高的东西，对吧？你看那个苹果的体验店里面，有人过来连着你嘛，那不会的。但你一到那个卖手机的一些这种小店，马上营业员跑过来就给你推荐这个推荐那个，往往你最终买的不一定是推荐的，你自己心里面其实是有数的，对吧？但我也知道现在很多人买手机都是在网上，都是自己看啊，就是所以。我当时我也尝试过，我说我也卖卖二手车吧，我觉得没什么难度。但我成交率很低，因为我想把客户放出去，然后再收回来。我以前在节目里面就说过，放出去再收回来，在新车里面是可以的，在二手车里面，你要把这客户放出去，那对不起，想回来的难度就太大太大了啊！所以说，在这个里面呢，你你要定位好自己，你到底擅长什么？那我相信你兼职做二手车生意，那绝大多数的人肯定是不擅长去看车的。你不可能擅长于收购，你要擅长于收购，你就不是兼职了，对那你太厉害了。但有一有一部分人他可能是擅长的，你比方说售后的机修工、修理厂那边的一些大师傅，他们兼职做二手车，那这个他可能不善于卖车，但他收车非常非常厉害，对吧？他不太可能看走眼，因为他就是干老本行嘛。好，我们回到刚刚的话题，一个卖新车的销售顾问，我们可以看大部分的人他其实是不懂二手车车况的，他不了解的，那他怎么去做二手车呢？他没有修车的背景，他不懂车况，但是他有人脉。他在卖新车的过程中，他在这个圈子里面，他认识了很多的一些二手车的这些车商。他兼职做二手车，他一定是不希望把自己那么可怜巴巴赚的那一点点的工资提成搭进来，用自己的钱来垫钱收车。他更希望的是什么？我们的听友今天听节目，其实更希望的是什么？是希望空手套白狼。但是空手套白狼，我觉得这句话逻辑上也是有问题的。空手套白狼，你要记清楚一件事情啊！现在这个狼啊，它也在进化，它一个比一个精，一个比一个聪明。就狼要是会上网了，你基本想套就很难套了，你知道吧？那么还有一个问题是，就是你现在你说你说他上了网的狼，他也是狼，我猎人永远比他精。好，那没问题。但我就问你了，就是你花了很多时间，你去练就了一手能空手套白狼的本事，就这个时候，你可能这个狼都看不上了。你想去套老虎了，你想去套狮子，是不是？所以空手套白狼也好，我个人建议就是，你真的能就把今天节目听完之后，你觉得你有这个本事，你去空手套白狼，你别去套狼，好不好？你去套一个什么泰迪呀、啊，套个什么牧羊犬啊，啊、呃，套或者套一个哈士奇啊，你套它，你别去真套狼，你知道吗？所以这个你只要成本投入，你去看，就从你的这个角度去看赚钱。赚到钱就是本事，进到你自己口袋就是本事。你别管多和少，你只要没有什么成本，你付出的只是时间，而你的时间本来就没什么成本的话，你没掏钱出来兼职做二手车，其实真的，我觉得是可以挣到一点小钱的。而这个钱呢，其实最简单的挣法、最常见的挣法，就是做拉人头的事情。就是拉个人头到店里面，然后赚一点水钱。但是拉人头到店里面想赚一点水钱、茶水钱，这个呢也有两种不同的玩法啊、哦。我给大家稍微再分析一下，这个拉人头其实就跟很多人去买房买就是中介啊，就赚点信息费嘛，对吧？带你去租个房，就是买个房什么的，很类似。那么说白了就是你要给二手车行的老板找买家，找到买家之后呢，那你说我是不是就把电话号码、姓名就丢给他啊？有人买车，老板你来跟进啊？那么这个如果说一旦成交之后啊、呃，老板给你分笔钱，那你也很开心，你感觉好像就是自己呃额外所得，你你觉得你也没付出什么，对吧？但是这样做的风险也比较大，大家一听就懂了。那一方面呢，就是这个单子如果成交了，老板说没成交，这种可能性你说是不是有？对不对？好，那还有一方面就是，即使成交了，明明老板进货价是八万，他卖了个十万，挣了两万啊、呃，当然了，这随便说说啊，没有那么大的利润啊。那么这个老板跟你说。他就是八万二卖的，他就是压着八万块钱卖的，也没怎么挣钱。哎呀，但是感觉你也那么辛苦，对吧？这个客客源也是你接过来的，所以呢，啊、呃，就给你分个两千块钱吧，分个一千块钱吧，这个还算好的啊。就是说，有一些呢，就是把你当凯子啊，把你当这个要饭花子，给你一个三百、五百、两百啊，给你打发打发了。那我就想问了，你会去问这个买车的人说，哎，你多少钱买的车吗？其实作为一个二手车的买家，对于这个车多少钱买的不是特别熟悉的人，他一般不会说的。那作为一个老狐狸、老车商来讲的话，他其实就是咬死了这一点。基本上你去跟这个人再去跟进问他是多少钱买的可能性是非常小的。你还是要信任我。那因此这种合作方式啊，我觉得不是特别特别信任的情况下，一般人不太会去这么玩儿，也就是让。真实的卖家和真实的买家双方去接触，其实双方一接触，你作为一个中介来讲的话，你拉人头赚信息差，那你那你还不如跟他讲，我拉一个人给你，你给我一百块，就是一个人一百块，不管成交不成交，我其他什么都不管。那这个你真的就是赚小钱了。但是你要如果说这种小钱你也能看得上，你说一百两百也行啊。我身边如果有人要卖车，我把我这个信息给某个车商，那跟他谈一下，你说一个给我一百还是两百，那这个车商其实单一笔两笔。我觉得他还不太愿意给，他会问你说你每个月能给我提供多少，我能不能就是你你越多我当然越开心，你越多我给你可能单价就越高，对吧？因为你持续能给我输送客户嘛，而且是直接的卖家嘛，一手的卖车客户或者买车客户，不管是收车还是卖车，他都他都要啊。甚至于你推荐给他的车子是来收的，而不是来买的这些客户的话，就是你要卖车给车商，车商更喜欢，因为车商现在其实缺的就是收车的来源，一手车的来源。所以呢，那你要是赚这个钱，我也是觉得无可厚非了。但是这个其实真的赚的是特别特别少，也就是一个人头费，对吧？一个介绍费。那么这个介绍费，你要如果说让老板说自己成交之后，你不去挣他的这个利润点，或者你跟他不去承担啊这里面的风险，那我觉得真的是非常难的。那老板要讲说，那这车要如果卖亏的话，你是不是跟着我一起亏呢？对不对？那你肯定是不愿意的。但是这个里面我们见过很多的一些车虫还是非常厉害的，主要就是因为他们很勤奋。嘴皮子也很能说，而且他们这个收集信息的渠道也比也比较多啊。不管是朋友自己的互相介绍也好，还是自己外拓开发的一些陌生用户也好，这些车虫都很辛苦，很辛苦。但是呢，有挣到钱的，而且一定要能坚持下来，一定要能是坚持下来，把自己这个身份啊，去印刻在对方的脑海里。就我就是一个车虫，我就是一个左耳车的中介，但是我服务很好。啊，而且我我怎么说呢？很厉害，很专业。那么别人也会在你的身上找到一些信任感，跟你成为朋友，对吧？那以后他来找你，这也就顺理成章了。但这个玩法，我觉得还是有比较严重的缺陷的。那么我刚刚前面说到的就是，你要如果只是给人头收人头费的话，那没有意义啊。但是你要如果说你能够把这个人带到店里面，你全程陪同，并且全程介绍，而且促成这个单子成交的话。哎，那这就是另当别论了，这就是另外一种玩法。这个玩法其实对你的要求就比较高了。为什么讲要求比较高？你想，这个店不是你的，对不对？车其实也不是你收的。那么你在这个店里面，你要把这个车的情况稍微了解清楚一些，是吧？那么即使你车子的情况了解清楚了，这个店你也相对比较熟悉，店里面老板也默认你不是员工，但是你可以来卖车。那么你把客户带进来之后，你客客气气的跟客户聊。你要是让客户说，哎，给客户倒杯水，你敢跟你旁边的这个店家，哪怕就是一个销售员，你能跟他这样讲吗？你说，哎，兄弟，帮我倒杯水，倒两杯水，那人家心想，你又不是老板，你又不给我开工资，对吧？你甚至你还你还在抢我的客户，可能有的人认为，怎么又多了一个人在卖车？你把这车卖了，他不就少卖了吗？别人店里面的销售员看你的眼光都是冷的，老板他其实你也只能对他客客气气，他不可能对你客客气气，你说是不是？所以这个时候，如果一旦是客户对你、对你和这个店之间的关系产生一些疑问，对吧？那你会说这个店不是我的，我只是导个信息，挣赚个差价。你敢说这个话吗？对不对？你肯定不会说嘛。你肯定说这个店我是我就这个店，甚至老板之一啊，我是这个店的员工。你是以这种形式车重的形式来玩。那么在这种情况下，你如果说啊，客户提出要试驾一下啊，或者说问你有没有发票，有没有保养手册，这车有几把钥匙。啊，你能不能把这个车的相关的这个材料拿给我看一下？就过了几手啊？看一下登记证书啊，对吧？刷卡能不能用信用卡？信用卡要收几个点啊？能不能贷款？贷款是哪个银行？能不能零首付或者是一审首付？你直接回答只要稍微的卡一点壳啊，或者说现场的这些工作人员稍微跟你有些不配合啊，甚至问说你跟我们老板说了吗？你问了我们老板了吗？只要这句话一说出来，对面这个人一定会有疑心的。所以这个其实就要看你跟这个店家之间的关系了。其实你是在帮他卖车，也是好事嘛。但是老板他也许是同意的，但是下面这些人不一定都配合你。好，那这里面就需要大家去解决这个问题点了。那这只是其中一种玩法，这种玩法我觉得虽然是兼职，但是兼的应该讲也是算是比较深了啊。就是你可能经常要跑车行去了解这些车辆的情况。那么什么人了解？其实对这个车最了解的，就是这家店里面收这个车的人。他收这个车，他对这个车准备翻新、收购，包括整个这个车辆的一些，啊，相应的情况，甚至车主就上一任车主的情况，哪怕就是批发也好，上一任的这个上家，他都是很了解的。你能找到这个人，你跟他稍微聊一聊，或者让他来协助你卖这个车，那我觉得成交率会比较高啊，成交率会比较高。那么，呃，可能有人会讲说，那一旦这个客户没有成交的话，客户不就下次可以自己再来这家店找其他任何一个销售？啊，就是进行成交了吗？这就是我要说的，就是这个里面，你想导信息，但是你把客户像拉人头一样的拉到了这个店里面，即使你全程去接触和谈判，你当天如果不成交，可能这个车就跟你一毛钱关系都没有了，很有可能。所以这个里面呢，我就想提第二种玩法啊，那就是你想一想怎么去搞定二手车行的老板。那有人讲了，说我连二手车我都不会买。对吧？你三刀还告诉我说要去搞定二手车行老板，你这不是跟我开国际玩笑吗？其实你不要怕啊，你不要怕，二手车行的老板他也是人，对不对？他也想去挣钱，而且二手车行的老板有的呢也比较普通，就是比方说只卖那个几万块钱、十几万块钱的车，都是一些夫妻老婆店。你不要说冲到那个什么精品车行、豪车馆，都是卖什么劳斯莱斯、宾利的这种，那你说我要我来帮你去做做资源、做信息？那你的实力是相当可以了，你可能比这老板的实力还要强，要不然你手上哪来那么多买劳斯莱斯、买宾利的呢？你说是不是？这个我帮不了你啊，我觉得我没见过说能兼职卖这种车的。那我们今天聊的兼职做二手车，其实大前提就是你还是要能吃苦，要能坚持下来，这样的话还是可以挣到钱的。其实，作为一个想兼职通过朋友圈来卖二手车的人，二手店的老板他其实是愿意跟你合作的，他没有那么多的钱去养人，对吧？本身二手车生意也不太好做，一个店里面养那么多的销售，怎么可能？我讲的是就是普通的卖个几万、十几万的二手车这种店，这种店的话，你说我可以免费帮你卖车，免费帮你干活，免费帮你拉客户，你们两个人都是一条心，都是想赚钱，都是想让这个车赚得更快一些。你又不要他的五险一金，对不对？不要让他给你交工资、上保险，他为什么不乐意呢？但这里面有两个问题点啊，大家一定要注意啊。第一个问题点就是这里面需要有一个。这个信任培养的过程，你一个陌生人上来敲个门，背个小包，你说我要帮你卖车啊，你的车子将来我帮你卖，他肯定撵你走啊，滚滚滚滚滚，你什么人啊你是？那这里面我觉得你带两个客户过去，然后亲戚朋友什么的，你先在他手上去问一问车，聊一聊，哎，他会很客气，然后微信加完之后，你再跟他说，你说我身边这样的人特别多，对吧？你哪怕让你朋友去演一演，演一个想要买车的人去看，哪怕最终不买，其实你跟他讲，你说我身边人买车都会找我。这个老板他跟你沟通，想加你的微信，让你帮他卖车，这种可能性都是极大的，这比你拎个包单独冲进去要好得多。所以说话的方式很重要。那么另外一点就是，你不要给他找麻烦。什么叫不要给他找麻烦呢？这就要说到我后面要说的一种模式了。那个模式就会找麻烦，就是车商说：“那你帮我找客户可以啊？”那你肯定就希望你把客户带到店里面来，带到店里面来，不就是我们前面说的那种方式嘛？对不对？要不就是按照信息人头费一个收一个。按照信息，按照人头费的时候，一般车商不会愿意给，除非你每个月有大量的这个信息能给到他。那么第二种就是，那你全程陪同，你全程陪同来来谈，你又不是专业销售，对不对？你全程陪同谈，谈到最后都谈黄掉了，对吧？那么我们就接着往下说的这个方式，就是很多人在买二手车的时候，他其实是真的有一个需求点，是车商满足不了的。什么呢？就是很多买家其实他想看到这个车，但他不愿意去店里面看。大家的这个生活节奏都很快，平时要上班，每天忙到很晚，回家吃个饭、洗个澡，躺床上玩玩手机就睡觉了。周末的时候，很多人都有安排，陪家人啊，或者自己出去旅个游啊，出去玩啊。那么有一些宅男啊，他不出去玩的，对吧？他他天天玩峡谷啊什么的，对吧？玩什么刺激战场这些，那你就只能，就只能说是去不停的约他，邀请他，喊他过来看车，但他又不是一个很急的事情，他就一直很懒。那这个时候，如果我把车开到你家楼下呢？对吧？车已经到了，老板下来看一眼啊，他是愿意的，对不对？就这一局游戏打完了，他是愿意下来看一眼的，对不对？那这个其实是刚需，是很多买家的刚需。但是对不起，车商他其实是不愿意，他也不想，他把这个车开到你家门口给你看，你爱买不买？有人讲说，吆喝，现在二手车车商都这么拽了，其实也不是二手车车商那么拽，而是这里面有几个问题，就是你实际如果经营一家二手车车行的时候。你就知道了，这里面有几个问题。一方面就是，收购回来的这些二手车，其实很多都是只有交强险的，对吧？很多的一些卖家他也很聪明，卖给你之前他就把商业险给退了。那么即使我收了一辆二手车，他有商业险，其实原则上来讲，啊，只要这个保险不是刚刚才买啊，就是几乎是整整一年的这个，那这种我可能会挂出来，就是就是你下家就带着这个保险一起买掉了。但是绝大多数百分之九十以上的可能性。我也我是把这个商业险给退掉，我只留一个交强险，呃，再狠一点的就连交强险都退的，但是连交强险都退的问题就是这车就不能在路上开了，那一旦要是出事情的话，那你退保险你可能得不偿失，所以一般都会留个交强险，就保证我自己没有责任在路上开，那别人要撞我他赔我对吧？那我要是小碰小擦什么的，交强险也也勉勉强,强强吧，能至少赔对方的车对吧？那么这些车车商肯定不愿意动。客户哪怕就是说我要试个价啊，或者怎么样，你更别说说你能不能把车开到我们家门口给我看，那这个风险太大了。另外一方面就是，就算开过去给你看，你跟我都没见过面，你我们俩都连初次见面都没有，你我都不知道你到底是不是真的想买，什么时候买？你你今天问我这一家，明天是不是还问其他家？你这个成交的概率太低啊，成交的可能性不大。所以因此，我觉得我开过来。浪费时间、浪费成本啊！我宁愿在家里面打扑克啊，跟那些其他车商吹牛皮，我也不愿意开过来，啊，浪费油钱，对吧？在搞个路上曝光，那得不偿失啊！但这个其实对于从买方的这个需求角度来讲，这是一个刚需，对不对？客户有需求，卖方没有服务，那么这个里面他就可以有玩的空间啊。那么作为一个兼职的车虫来讲的话，我请问，那咱们能不能稍微辛苦一点呢？对不对？我们能不能跑一跑呢？我们能不能把这个车开一开呢？老板如果说担心油钱，那我就给他把这个油加上呗，对吧？来回跑了四十公里，我们就算呗，对吧？一公里按七毛钱算，四十公里二十八块钱，我给你车商，我跑一趟给你三十。如果没成交的话，对不对？油钱算我的，或者你这样子嘛，我们就见过这种玩法。因为车商其实有的时候也蛮讨厌车虫的，就是你老是不成交，老是不成交，你还要去开我的车，动我的车，我嫌烦。然后有的人胆子也比较大，直接给车商摔五千块钱，说这样子，我给你一个保证金，对吧？我每次开你的车。我们先讲好，这车几毛钱一公里啊，三毛、五毛还是七毛？完了之后我开个四十公里回来之后，你直接从我这个五千块钱里面扣。如果我要曝光了，你从我的五千块钱扣。如果我要是碰到什么事故了，对吧？那你就先扣，扣完之后我再给你这个补钱。那车商没见过这种玩法，很多车商没见过，对吧？我你帮我卖车，你还给我钱，对吧？那行啊，那你那我就先收着呗，收着五千块钱，我也不怕你跑了。你这么大个店，你这么大个老板，对吧？你还就差我这五千块钱吗？对不对？我就给个押金。啊，给个押金，然后我就可以把你的车开出去。我相当于也是在帮你做事情啊，对不对？但是我其实也是获得了机会，就是干这么一件事情。真的有人干过，而且干得还蛮好的。因为你开过去之后，就看你嘴皮子能不能说了。你能把死人说活了，啊、你能把这车的很多小瑕疵，最后说的对方根本就不看，不不在意。那车价方面的话，你又能去结合把它说的比较高，你你能把对方搞定成交，那我告诉你，这个绝对是有玩头的。但是这种模式不就是现在人人车改革之后，想要让那些车商，就是让让这些这个工作人员变成这种，就是天天做中介嘛，对不对？那不就是以前我讲这个二七三的这种模式嘛？这个模式其实人人都能干，你兼职也能干。啊，你接着也能干，但是这个里面相对还是比较辛苦的，还有那么一点点专业度。但是就是这样子的话，你只要能跟这个人认识，你只要能找到一些这种买家用户，或者说你通过朋友圈不停的发，不停的去背书自己的车商的这种标签，时间久了，当有人开始问说：“哎，小伙子，我有个朋友推荐给你，我觉得你那个时候想不挣钱都难。”啊，这个里面我讲一个案例吧，其实，呃。什么人人车、瓜子这些中介平台都肯定不希望买家卖家之间进行联系嘛？但是，我前段时间啊，就陪家里面的亲戚去看这个二手房。二手房中介因为是买二手房，所以中介他要抽这个点，对吧？抽这个点一般在一到两个点。那么这个中介费抽下来之后呢，啊，就可能是几万块钱啊，几万块钱。那么这个几万块钱的话，亲戚呢就有点舍不得，他想要跳过这个中介，想要联系房东。那么跳过中介联系房东呢？呃，说这个你不是认识人多嘛？三刀，你可以问问你身边有没有做中介的朋友，有没有方法能找到这个房东的联系方式？我还真有做房产中介的朋友，我就问了一下，结果问完之后他就告诉我，他说两种方式，第一种就是你晚上直接去敲门。我说就这么简单？他说对啊。他说你直接敲门啊。他说你看的那个房子是不是就是保持一个住家的状态？我说对啊。我说那个。那个叫什么？就是厨房里面就很明显，都是中午刚吃过饭的嘛，对吧？他说那有可能就是房东住在里面。你晚上去敲门，如果打开打开门，你一看就是房东，就是今天带你看房子的房东的话，你可以跟他直接谈啊。他如果想要跳过中介，因为现在买卖房的人基本上都是叫样德，对吧？净德那中间中间这个中介他挣的是中介费，他反正找中介也是净德。那你跟他谈，你说我找你买，他可能还不一定放心，所以就看你嘴皮子能不能说了。这是第一个敲门。第二个方式是什么呢？第二个方式就是我来帮你搞，就是这个中介公司的这个兄弟讲，说我来帮你搞。他说你打听一下是哪个小区，完了之后这个小区我帮你搜一下，一共有多少住户，他们二手房中介公司互相之间可以去买资源，就是我可以买你们这个小区的资源。这小区资源基本一户大概两三毛钱一买，可能就是一千多块钱吧，八百多一千多，反正就是这么一个小区的规模。所以因此。前面我们刚刚讲啊，就是这些平台它都是中介模式，对吧？信息是值钱的。刚刚我们还说什么？我们还说什么？一个车的客户拉过去，让车商给个一百两百；一个卖房子的客户在在中介互相之间来回转，才转两毛到三毛钱。你想想看，一个车的信息来回转才能转几个钱？你要讲起来的话，那他那他一个房子卖出去，能中介费能挣好几万呢，对不对？那你说你一辆车那个车商能挣几个钱？所以我刚刚讲一百两百那都是天方夜谭。前面我估计车商听到都要笑，就你要有大量的客户信息能够转转换成有用的信息，并且你在这个当中能起到一定的作用，我觉得你的价值可能就不止这一两百块钱了。但是这种中介的方式，我觉得都不是用电资的形式来玩，就是玩一个信息不对称。讲白了还是在空手套嘛，对不对？那有人可能要问了，说那车如果从车商那边来？客户，我到底应该怎么来呢？说了半天，你刚刚讲什么朋友圈？朋友圈，我这个朋友圈里面没几个人啊，我怎么玩？这就谈到一个最核心的问题点了。你的朋友圈如果想要卖车，那你这个朋友圈没有人，我就是神仙我也帮你卖不了车啊，对不对？虽然说你是以兼职的这种玩法来玩这个事情，但是我觉得你应该用全职的心态去做它。怎么去做呢？也就是说你要不停的加人。那这种加人不是什么你买个软件然后什么自动加身边人，这个没有用的、啊。这种人一定要跟你建立一定的关联性。什么叫关联性呢？啊、呃，很简单。现在大家的微信除了加一些工作上的，比方说开个会啊、做个培训啊，可能老师说我们现场的同学大家拉个群，互相认识一下。你除了这个以外，生活中还有很多，对吧？你的亲戚朋友就不说了，包括你可能去理个发，对不对？完了之后你加个发型师，这个我，比方说理发，别人问我做什么的，我就直接说、啊，我说我是卖车的。他说你卖什么车？我说卖二手车。一般情况下，一个正常的男人，他对车都感兴趣。他手上如果有车，他下面跟的这句话一般都会是这样的：哎，那你帮我估一估，我那个车现在值几个钱？所以你可以稍微储备一些些相应的这个，比方说估值的能力啊，也随便报一辆车，哪一年什么样的一个车况？如果你具备一定的这个。估值评车的这个能力，那你张口就来，那对方觉得哎挺专业的。而且对方他其实专不专业，无非就是看你多长时间能把这个价格报出来。你真正报出来这个价格到底有有没有多大的偏差？他又不是专业的评估师，他只要近期不卖这个车，他怎么可能知道呢？对不对？所以这种聊天沟通只是增加一个信任背书的过程，对吧？你实在不行的话，现在很多软件，我们的微信订阅号“百车全说”右下角不就有在线估值功能吗？你就算完全都不会估值，那你可以跟他这么说啊，你说，哎，我们店里面最近刚卖了一辆，就跟你这个车的年份啊、公里数都差不多，我来看一下，我卖多少钱？是我同事卖的，然后你把这个软件打开，你手机稍微挡到一点，打开，点一下我的微信右下角，然后在线估值。哎，你是哪一年的啊？一一年的卡罗拉是吧？多少公里啊？八万公里，啪一打开，你点一个查询价格，分分钟不就出来了吗？秒秒钟就出来价格了吗？你说，哎，你的车大概多少钱？哦，现在还能卖这么多钱啊？啊，不错不错不错,不错，那以后我要卖我就来找你。一个微信加完，不就多了一个客户了吗？你保持这样的一个状态，对吧？身边你不管是啊，给你理发的理发师也好，还是说你坐个高铁，我就像我今天，我今天坐高铁，我在那个高铁上就是回复大家的问题，就是我不是有那个付费语音回答吗？我就一直在回，因为时间来不及了嘛，今天很多事。哎，我在里面回,回回回回了一会儿，后排的一个人就拍了拍我肩膀，吓我一跳。他说：“哎，哥们儿，你是卖车的？”我说对啊，我是卖车的，而、啊、你卖什么车？我说我新车、二手车都做。哦，三十万现在买什么车合适啊？那我一听就知道，这哥们儿刚开始看车，甚至他可能还暂时只是有一点点想法，手上有点闲钱，那还很长远呢，对吧？然后我就跟他讲了，我说三十万你要看对品牌有没有要求，你可以买 B 级车，也可以买豪华品牌的这个像奔驰 C 啊、宝马三啊这些车。那我也不会多聊聊那么多，给他这个信息量增加的太大了，其实就是有伤害啊，对他有伤害。然后他说：“哎，那哥们儿能不能加个微信？以后买车找你。我说行啊”我说：“行啊。”我说：“你在南京吗？”他说：“是的。”啊，做灯具的一个老板加了我微信。我说：“那我以后买灯我可以咨询你啊，没问题，没问题。”啊，一看就是老司机了，肯定是做了很多年的这个装潢生意的老板。加了个微信，就这么认识了。那不都这么来的吗？那从我现在来讲，我不也是又是兼职卖车吗？我是全职做自媒体的，对不对？我跟你们一样啊。好，所以在这样的一个前提条件下，我个人觉得专不专业其实不重要，最核心的是看你有没有这个心。去做这件事，你是不是有这个敏感性？就是在生活中，你把每一个人其实都是看作跟你之间是有关联的，对吧？很多人其实不不想让别人跟自己有关联。有些人讲我的朋友比较少，我怎么样的？我不希望跟别人太过多的去交流啊、聊天。这个跟性格有一定的关系。但是我看我们的那个微信群啊，我们现在微信群里面每天都很活跃，很多人能说会道啊，对吧？但是在群里面总是在哭哭说什么呢？说挣不到钱，穷啊，就穷啊，手机都买不起了。那我就想问各位了，这大家这么能说会道，天天有那么多的时间在群里面聊天沟通啥的，那怎么就不能想着一起去兼职赚点钱呢？啊，当然了，你要兼职去赚钱了，你可能没时间在我群里面玩了。哎，好像这样子还真的是啊。要今天这期节目说完之后，群的活跃度要是下降了，我觉得也是怪我自己，呵呵怪我自己啊。但是没有关系啊，兄弟们能挣到钱也是好事，对吧？不过我觉得可能这个两三个月你就放弃了，也可能就干个。个把星期你就放弃了，这里面有几个问题，比方说最简单的一个问题点就是，刚刚我们一直在讲微信，微信，微信。那有人讲说，我私人微信我感觉不适合做，对不对？我私人微信里面这么多的公司的领导同事，我天天发这些二手车信息。你刚刚讲的我也听懂了，比方说我从车商那边找一些资源，我不管是呃做拉人头也好，还是怎么样也好，就是我我我去发到我朋友圈里面。可是这个同事他们看到我是怎么办？对吧？领导看到我他会怎么想？对不，我我愿意让我的亲戚朋友觉得我是坐二手车，但我不愿意让我的领导、让我的同事觉得。那好，这里面我觉得就是叫从头开垦的难度非常大。你要想如果开个小号，微信上一个人都没有，从零开始加，哇，这个是非常非常困难的。很多人一看就是茫茫的这个长路，这如何才能？达到这个自己赚钱的那一天啊，就是我就很多人就放弃了嘛，我也能理解。所以，我个人建议啊，还是用私人微信做。你不管这里面有两百个人、三百个人，还是一千、两千个人，用私人微信做。私人微信，你觉得你发布的内容不适合给谁看，你就把它避平掉。我觉得同事无所谓的，真无所谓的。同事就算说说哎，那个谁，他平时业余时间在倒二手车，那又怎样？那又怎样？我我平时的工作都工作好了，你领导还能管着我吗？你最多让领导眼不见心不烦。你可以把朋友圈避屏掉领导，我以前不是说过吗？四 S 店还有销售员去兼职卖面膜什么的，其实他是发给谁看？就是发给客户看的嘛，对不对？买我车的客户，那你是不是我的消费者呢？那他不能给领导看，他就把领导全部避屏掉嘛。他微信朋友圈本来就有这个功能嘛，不想给谁看嘛，你设一个群组不就可以了吗？把那几个关键的人都给避屏，很方便的啦，对不对？所以说呢，你要想利用朋友圈来做一些兼职的二手车的买卖。我觉得刚开始起步阶段，还是要让身边这些同事也好、亲戚也好、朋友也好知道你开始做这件事情了。你也可以给他们一个比较充足的理由，就是你因为经常帮人买车，啊，经常帮人去这个倒腾二手车，然后认识了一些车商。你也可以稍微善意的谎言嘛，啊，你说跟这个车商现在开始有一些合作，甚至你自己投了一点钱，你也是股东之一，所以你开始在朋友圈发起二手车,车的信息。那大家一听就懂了，现在谁没一个兼职呢，对不对？谁没个两三分工作？你说是不是？所以大家也懂之后就会问你啊，这样子的话，你起步就会比较快。然后亲戚的朋友、朋友的朋友、同事的朋友开始陆陆续续觉得你这个人靠谱，你这个人值得信任的话，那其实慢慢慢慢你是可以把这件事情做起来的，对不对？那么前提还有就是你说白了就是要有时间啊，你要有精力，你有精力和买家沟通，你有精力和卖家沟通，因为你前面上游你还有一个进货方，对吧？你有卖家要沟通。那么与此同时呢，你还要有一个比较好的耐心，啊、呃，那么剩下来就是嘴皮子这个事情呢，就一个要看天赋了，还有一个就是你后期你这个怎么去锻炼，对吧？沟通这件事情，我们也见过话不是很多，但是每一句都能说到点子上的人，就不像我这么啰嗦的啊、呃，销售实力很强的人我也见过。所以说这个钱啊，这个兼职的钱不好赚，节目一开头我就说，但是他一定是能赚到的，好吧？那么，如果有人说啊这样做太累了，还不如自己说把车收回来，收回来之后然后再卖，自己掏钱收啊，就是收购。那我就想问你一句了，你到底是来喝牛奶的呢，你还是来开个养牛场的呢？你别到时候本来是要来过来喝牛奶，你最后变成开开养殖场了，对吧？那这就不好了，好吧？那我们很多一些开改装车的这些车主，就开改装车自己改，改到最后就变成改装店老板了，对吧？那么。兼职利用朋友圈卖二手车，有很多操作细节，我觉得也是很值得一点一点去琢磨、去研究，这里面非常有意思。这个里面呢，我觉得我就不用展开来一点一点细讲了。呃，有机会我们找一个曾经兼职做的非常成功的人，不行就把那个十二台手机的那个人给请过来，也是我一个好朋友，让他来说一说啊，不知道他愿不愿意说这个事情。那么，呃，一旦你的这个交际圈子里面，你被贴上这样一个标签。啊，有人来找你买车，推荐朋友买车，我觉得你真的想不赚钱都难。虽然只是个兼职啊，我前面还是那句话，虽然是兼职，但是我们是空手套白狼。而我给你的建议就是，你不要真想套狼啊，去套一点小泰迪呀、啊，套一点什么哈士奇，我觉得就可以了，好吧？狼太凶猛了你也不一定能套得住。这个工作不饱和的情况下，就是全职工作不饱和，而且你觉得说，哎呀，这工作好像也没什么前途，你短时间内也找不到什么好的方向，你想兼职来做一些事情的话，我觉得今天这个兼职通过二手就是朋友圈来卖二手车，可能对你来讲也许是有必要的啊，可以尝试一下。但是你如果这个工作很靠谱，有大好的前途前景，那我奉劝一句啊，奉劝一句，千万不要碰这些东西，用心去做你现在的这个工作，你让你的每一天都有价值。啊，反复赋能于你的工作，你的付出是有回报的，你这才是有一个光明的前途，而不是整天是动什么歪脑筋去做这些事情。这些东西兼职说白了就是你确实现在又差钱，然后你觉得你也适合做啊，前提是你适合做，而且你这份工作你也是一眼望穿了，没什么前途，又有大把的时间。有一些在一些什么大型企业上班啊，一些这种国企央企，对吧？一看就是能到六十五岁以后这个养老的这种职业，那。你自己看吧，反正我只是说个故事，给大家一些建议。今天呢，就跟大家就是闲扯了一些有的没的。那么最近呢，日内瓦车展有很多的一些新车，我们看到媒体同行也都到现场进行报道了。那么与此同时，我们的编辑也提醒我啊，最近好多新车，我周末呢也去试驾了几款新车，那么也想跟大家去分享分享。那么在与此同时，很多人也提醒我说，安迪老爹好久好久没有连线了啊。呃，给大家也可以透露一下，安迪老爹刚刚试完 TNGA 架构平台的 RAV4。啊，丰田的 RAV4， 也就是荣放这款车，最新款，最新款啊，我们现在还没上。那么，同时下周安迪老爹会去试驾啊，宝马的新三系啊，也就是 G20 这款新三系。那么这个新三系试完之后，很多人应该也想听一听是什么样的一个感受，对吧？那么因此最快的话，这一周，呃，不出意外，最周最快，我们周六就可以上线。先说一说 RAV4 吧，然后。如果这周大家都忙的话，啊，我和安迪都忙，那下一周等他试完这个 G 二零的新三系之后，我们可以把两台车并在一起，好好的聊一聊。也感谢大家提醒我啊，要不然的话，这个我平时忙的都忘了老爹了，把这这茬给忘了啊。那么今天这期节目呢，也可能很多的二手车同行听了之后，觉得说三刀你这个讲的到底靠不靠谱？这个教大家这些东西有没有用呢？啊，我们这些全职做二手车的。现在的生活都是水深火热，你还让人家说兼职做二手车，说还要来赚钱？但我想告诉你，就是这只是一个是聊天啊，闲聊，这是我的心态，对吧？粗制滥造，胡说八道，我把我的故事分享给大家，大家听一听。那么你有启发当然是最好，没有启发，你觉得听个好玩儿，你就听听别人的故事，你也不少一分钱，你也不少块肉，是吧？但是洛克菲勒曾经说过一句话啊，你把我脱光了扔到沙漠里，你只要给我活着走出来。对吧？我依然就是一个，又是一个百万富翁啊！好，那么咱们今天这期节目，我就聊聊我平时生活中的一些事情，而且是我真的是见到的这些二手车，算是兼职吧啊，然后来倒腾倒腾，最后挣到钱的一些案例，给大家做一些分享啊，希望是有启发。再次强调啊，就这种方法呢，可能不长久，也不适合大多数的人。但是这个方法确实有人挣到钱，你说对不对？好吧，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。那么要记得啊，节目下方的留言是对我最大的支持，留言评论。每期节目我们会在留言评论区抽三位幸运的听友，我们会去赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂。那么在最后呢，我再说一个小预告，呃，三月二十三号，也就是下下周六。那么我会前往上海，去到这个前途汽车的体验店，做一场分享会。那么这个分享会是关于未来的这个汽车领域的个性化消费的发展趋势。那么我也不是什么行业的专家，对吧？所以我不可能说把这里面很多的一些数据整理出来给你看报表。我是从一个销售最前线的这种感知来跟大家分享一下，就是我对于可能未来三五年啊，五到十年啊，呃，有一些个性化消费的趋势，我的一些看法。那么现场呢？如果说啊，大家有时间可以来玩儿，在上海的朋友，因为这其实前途的这个体验店本来也是敞开大门，谁都可以来的，对吧？它就是相当于是一个小的，就类似像 TED 演讲一样的，就分享分享自己的感受，对吧？那么这样的话，在上海的朋友，星期六如果没什么事，那就大家可以过来转一转。呃，最好是提前跟盾牌说一下，我们大概知道一个姓名电话，然后统计一下大概的人数，又否则到时候如果来的少了嘛，我觉得没面子，对吧？来的多了嘛，我又觉得。招待不好，可能有点遗憾啊、呃，所以因此大概做个这样的预告。那么后面几天时间，我们节目最后也会再说一说。三月二十三号在上海前途的体验店，那么具体地址和电话和联系方式，呃，问盾牌吧，加盾牌的微信四六四幺五二五四，回头海报只要一出来，大家都能看到，好吧？那么以上呢是节目的所有内容，下面呢是关于上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们说到关于我在小区想做二手车生意，做的不是很成功，对吧？那么很多人就开始留言了，调侃我了，是吧？那么果汁 KU 他说：“你个金牛刀，哎呀，你是坑了你的小姨妈了。能显示两行字的电子屏，每天多少度电？我这么跟你说，我以前是干中介的，那个时候我们公司有一个 2.6 平米的电子屏，一个月的电费是1400多块钱。商业店24小时全开，刀哥，你的这个电子屏开了一年半啊，你自己算算，你亏了你们家小姨妈多少钱？”那么另外就是你这个电费估计跟你当时赚的那点钱还不够贴的，因为我当时我说我把天子坪这个五六千块钱给挣回来了嘛，那这件事情我是持有疑虑的啊。就是首先，你就是商业的店，怎么可能一个月开到一千四？一个月一千四什么概念？那你相当于一天就一千就将近开了将近五十块钱、四十多块钱的电费啊！四十多五十的电费，我在网上还专门查了一下，这个不是抬杠啊。双基色的户外 LED 屏，它采用的是横流技术，每平米的亮度是3 0 0 0 cd， 那么大概每平米的这个功耗应该是在650瓦。6 5 0瓦是全亮的状态啊，就这个屏幕全都亮。但是我们平时就是只不过显示一些字，显示字的话大概也只占比例的 35% 到 50%， 所以这个屏平时正常工作状态下的这个功耗应该是228到325瓦之间。那么按照每天如果开十个小时来算的话。那现在的工业用电基本的八毛钱，对吧？八毛钱每千瓦。你你说你是商水商电，那可能是贵了。我我我比较特殊啊，我那个小姨妈的那个店，它真不就不是商水商电？对不起啊，哈哈，所以你按照八毛到一块来算的话，这个 LED 一天也就花大概两块钱左右，两块钱左右哎，兄弟啊，两块钱一个月也就是在六十上下，对不对？而且它还不是全开，不就是一包烟钱吗？不就一包烟钱吗？我买条烟送给我家姨妈，不就结束了吗？是吧？给我姨父抽抽，哈哈。哦，不对，他们家是开烟酒店的，怎么还缺香烟呢？你说是不是？哎，其实真的，我看到好多人留言说你把你们家姨妈的电费给亏了啊，都在提醒我啊。其实我觉得这也都是开玩笑的居多啊。但你要真算这笔账，我觉得他一个月应该也就是几十块钱的电费吧。真的，我不可能太贵的，真的是这样的。那么一年下来百来块钱，真的也就是一条烟钱啊。好的，下面一位听友叫做 Hero H E R O T 8， 他说：呃，我觉得三刀你说的对，大部分的人其实是怕改变现状。我今年三十岁了，我也想慢慢考虑自己以后日子应该怎么过。我从内心我觉得，如果我不改变的话，我以后可能就不会再变了。所以我很想重新做一个我自己，我想把更多的时间用来充实自己，寻找一个新的发展模式。其实人呢，从二十多岁开始毕业工作到三十岁这个阶段啊，我是经历过非常非常深刻的反思的。其实我从工作第一天我就在想，我将来到底是打工还是创业？那么我在进入这个汽车销售行业的时候，就是越往后走越发现，打工在 4S 店这个圈子里面不适合我，因为我想法太多。4S 店体制化的东西，我如果是颗螺丝钉，我曾经讲过什么叫做合格的职业经理人嘛？我要是颗螺丝钉。你往你往哪需要我往哪领，对吧？然后完了之后你要领多紧，领多松，全部由你说了算。我没有什么自己的想法，但是我很适合管人，我很适合上传下达、执行指令。那我可能就打一辈子工，我不会当老板的。但是我想法特别多，我从我工作第一天开始，我的想法就特别多。那对不起，那我我觉得我将来一定要创业，所以我把我创业的年龄是放在三十岁，那正好三十岁那一年我出来创业。真的就是三十岁那一年。那么你今年三十岁了，所以你要分析一下你是什么样的人。你就问自己一件事情就可以了：你在工作中是不是想法特别多？而你的想法是因为这个体制压迫啊、呃，压迫着你很多不能实现。而你的想法很多被验证了，你可能是被别的人验证了，或者别的公司验证了之后，它是完全是可行的，而且一次又一次的被判断你的想法不仅超前，而且是正确的。那我觉得兄弟，你完全可以出来自己单干啊。但是这个就回到我们以前提过我的那个话题了，就是什么样的人容易创业呢？就是从小身边有很多死党的，有人讲说死党不好寻，对吧？可能一辈子就那么一个，哎，但是有的人他就还很多啊，有从小学、幼儿园开始到现在的朋友还在常联系，有什么事情打个电话，人家甚至直接就坐飞机过来了。那这种人他就有这种号召力，他有这种人脉关系，有这种能积累人脉并且不停的加深这种信任感的，他这种能力。那如果说兄弟你是这样的。你是这样的人，包括前面我说的这种行业内的预判啊，你都觉得 OK， 你身边也有人愿意，你只要大手一挥跟着你干，那你还干嘛呢？你赶紧出来创业啊，想都不用想啊，人生能有几回失败啊，对不对？你只要不要把宝全部都押上就可以了。那么，在这种前提条件下，如果你不是，你只是对现在的工作疲了、倦了、厌烦了，你也没想好，那我建议你还是这个怎么讲呢？就是多尝试尝试一些小范围的试错吧，对吧？工作还是要保住，还是要保住。那么下面一位听友叫做蒋小光，蒋小光 Y O， 他说《百兽传说》从开播到今天，从开播到今天啊，大家注意啊。他说我是第一次发评论，他说其实刀哥的内容也有可圈可点的地方，对吧？那其实这个说话说的比较委婉了，那就是还有很多可以改进的地方嘛，对吧？<笑>说话就是两面说。他说我这个得到了一些知识，然后也可以跟朋友卖弄一下。他说，二零一九年车行真的不好干。我弟弟就是奔驰 4S 店的、呃，销售兼讲师，也算是个小领导，但是他很辛苦，一周只能休一天不说，周末啊，包括这个节假日都不能休，只能平时休。他说，我曾经呢跟我表弟两家人一起去境外旅游，结果呢在这个旅途当中啊，就他电话最多，不停地在接电话，各种问题，他很无奈，但是也没有办法，只能说什么呢？只能说。阻力变成压力，压力变动力，动力变耐力，耐力变无力，最后就是无限死循环。他说：“我个人认为，如果没有革命者去改变规则，结局可能会很悲惨。大到工业革命，小到社区的稳定，啊，都是革命者改变了持续的结果。其实这个怎么说呢？听起来很有道理，但是我想讲，这个即使有人出来把这个规则打破，他是不是要制定新的规则？他但凡制定了新的规则之后，这里面肯定又有一批新的既得利益者。”所以，在这个规则的打破和改变，然后再进入一个执行的过程，始终会出现这种循环，没有办法的。这个人家讲人生吃苦是正道，是吧？这个苦和不苦，它就是一个相对性的东西，就是你看。这件事情的眼光是怎样的？我希望大家是乐观一点，好吧？乐观派，哎，开开心心的过每一天，好不好？虽然说三刀做节目的时候一向是传播正能量，是吧？上期节目还是哪一期？我说我是一个正能量主播，竟然还有人发微信来调侃我说三刀，你说你是正能量主播，呵呵呵，我我怎么就不是一个传播正能量的主播的呢？我就想不通了，对吧？嘻嘻哈哈的，而且传播的东西都很正直的，对不对？你们也都知道我是一个很正直的人。所以，所以，所以，今天我又提到了关于正能量跟正直这件事情。我希望各位老铁不要不要质疑我，好吧？不要质疑我，哎，嘿嘿嘿，哎，你不要因为这个笑声啊，你就认为我说的是这个，哎呀，这个好像怎么越往下说越说不下去了，好吧？那么以上就是今天节目所有的内容啊。听到最后的最后都是我们的老铁。那么刚刚前面也提到了，就是去上海的那件事情啊，一听就大家就知道，这个明显是个商业嘛，对吧？但是商业不 care 这些事，对吧？这个现场。我来，而且会做一个小脱口秀。说实话，我也是第一次，到现在为止连 PPT 都没有。主办方讲说 PPT 自己搞，其实说实话，我我这个连标题都是临时想的，这哪来的什么 PPT 呢？那就相当于你在现场又免费听了一期节目，不就这个概念嘛。所以最近一段时间，那既然都是一次邀请了，那我得用心去做啊，就把这个里面的一些逻辑啊都理理顺。好吧，上海前途汽车的这个展厅，三月二十三号礼拜六，具体时间还没定啊，反正大家注意关注，加微信号四六四幺五二五四啊，如果已经加过盾牌的就不用加了，加他之后呢，盾牌在朋友圈第一时间会通知，你也注意听我的节目啊，最近这几期的节目最后我也会跟大家去啊说一下，这也算是一次上海的本地听友的一个见面会了，你说是不是？那么好，以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。那么如果说有需要咨询新车或者是二手车价格的话，加微信私人微信号啊，四六四幺五二五四。我们周六接着聊，拜拜。